0: Kipa zdrowa, zdrowa sprzęt działa, to ruszamy. Nazywam się Marcelina Burzec i słuchacie czwartego odcinka mojego podcastu. Informacje z kosmosu. A dzisiaj powiemy Wam, kiedy będziemy mogli komercyjnie latać w kosmos. Startujemy. Kiedy turystyczny lot promem kosmicznym będzie możliwy? Na pewno za naszego życia. W każdym razie bogacze będą mogli sobie już wkrótce wykupować takie wycieczki, które według różnych artykułów z różnych stron mają potrwać około tygodnia. Cwaniaczki z Boeinga i SpaceXa to dwie firmy, które uzyskały kontrakty z NASA, żeby dostarczać załogi astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Tym samym rozwijają swoją działalność w kierunku pasażerskich lotów dla bogatych gości, których zabrać chcą na wycieczki. Amerykańska Agencja Kosmiczna szczyci się swoją Commercial Crew, czyli ekipą, która będzie testować maszyny od Boeinga i SpaceXa. W programie NASA's Commercial Crew chodzi o to, żeby jak najmniejszymi i jak najbardziej wydajnymi sposobami przemieszczać się między Ziemią a stacją na orbicie. Plus, żeby rozwijać technologie, aby przyszłe misje w kierunkach typu Księżyc czy Mars były jak najbezpieczniejsze i najtańsze, najbardziej wydajne. Jeśli chodzi o loty dla nas, ludzi, to miejmy z tyłu głowy, że horrendalne sumy takich wycieczek umożliwią taki lot tylko tym z najbardziej wypchanymi portfelami. Więc miejsca na statku kosmicznym podzielą między siebie goście z Google, Facebooka, Microsoftu, Zary, Walmartu i Bloomberga, a to według rankingu najbogatszych ludzi świata 2018 roku Forbesa. Oczywiście mi bardziej należałoby się taki bilet niż wam, mili słuchacze. A zasługuję na niego bardziej, ponieważ robię podcast z wiedzy bezużytecznej dla ludzi lubiących ciekawostki o kosmosie. Ech, ech, dawać liner. Muszę się dowiedzieć, kto pracuje w marketingu NASA, SpaceXa i Boeinga i ukraść im know-how. Po milisekundowym na no reflektuje się jednak, że te nieznane tajemnicze... Akcje są takie pociągające, atrakcyjne dla nas wszystkich i, i to bardziej taki kolejny serial Netflixa, a nieprawda jak na przykład Wojna, więc łatwo dbać o wizerunek. Taka klamra kompozycyjna, przechodzimy do faktów. Powiem Wam, kto jest w załodze NASA's Commercial Crew Program. Ogłoszono to niedawno, w połowie sierpnia. Mamy generalnie 9 osób, ale 5 będzie brało udział w najbliższych testach. Jedną z nich jest Space Flight Rookie, czyli świeżynka, pani Nicole Mann. Była podpułkownik Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Marines, która do NASA dołączyła w 2013 roku. Najbardziej czekam na wyruszenie w kosmos z amerykańskiej Ziemi. Potem, kiedy dotrę, chcę zobaczyć Ziemię, Amerykę i spojrzeć na ludzi, którzy zrobili tyle, by ta chwila była możliwa. Nie mogę doczekać się, by dzielić te chwilę ze wszystkimi. Tak mówiła w filmie z konferencji promującej ich misję. A towarzyszyć jej będzie czterech panów, którzy mają za sobą po dwie, trzy wyprawy kosmiczne. Są to... Bob Banken, Chris Ferguson, Eric Bow i Doug Harley. Ten ostatni wygląda jak Tom Hanks w Apollo 13. To tak nieszczęśliwie trochę. A co zdaniem Twittera, a jak wiadomo, jest on wszechwiedzący, jak w polskich osiedlowych dialogach. Jedni z nich są NASA, inni reprezentują Boeinga. Ja to widzę tak, że oni za chwilę będą jak kolarze. Niby razem w peletonie. Niby do drużyny. A za rogiem jadka. Każda firma chce mieć najlepszego zawodnika. Będą ich sobie wydzierali. Tak. Może coś o ciuchach. Charakterystyczny kosmiczny look to oczywiście skafander. Te dla ekipy na Sovo, SpaceX sowo beingowej będą inne niż te, które widzieliśmy na zdjęciach, na przykład z wycieczek na kosmiczne spacery. Panuje tu klimat jak z hollywoodzkiego czerwonego dywanu. Każdy astronauta ma taki szyty na miarę. Poróżmy kontrowersyjny temat hajsu. Bank dostaje 4,2 miliarda dolarów, a SpaceX 2,6 miliarda dolarów od NASA. I nawet nie wiem, do czego porównać te sumy. A i tak to się staną bardziej opłaca, bo nie jest to 100% państwowy, tylko troszkę prywatny projekt. No dobrze, a przykładowo, gdyby ktoś chciał willę na Manhattanie w Nowym Jorku w dzielnicy Upper East Side to musiałby wydać około 30 milionów dolarów. A jak ktoś miałby takich 100, to właśnie tyle dostali. Każdy po około 30 luksusowych willi na Manhattanie. To tak tylko wspomnę, że dolar dzisiaj stoi po 3 złote 69 groszy, zł, a że jest czas wakacji, to jeszcze podam, że chorwacka kuna po 60 groszy, a turecka lira 62 grosze. Pojazdy, które będą testować wybrani astronauci to konstruowany przez Boeinga pojazd CST-100 Starlines i budowana przez SpaceXa załogowa kapsuła Dragon. Starliner ma startować na pokładzie rakiety Atlas V firmy United Launch Alliance, a kapsuła ekipy z Dragona będzie wynoszona na orbitę przez rakiety Falcon 9. No, wytwarzane przez SpaceXa. Pojazdy muszą przejść odpowiednie procedury i mieć... co potwierdzi każdy fan internetów certyfikaty. Ich rakiety mają być mniejsze niż Saturn V NASA. Nie będą musiały przewozić tyle co on, więc nie muszą być tak wielkie. Agencja chce, żebyśmy myśleli o tym, jak o wyprawie do kolegi. To amerykańska analogia, więc operujmy nazwą Stan. Więc jeśli chcesz się wybrać do koleżki, do innego stanu, to możesz pojechać autobusem. Ale jak ruszasz do kogoś, kto mieszka dwie ulice dalej, to po co lepiej pojechać rowerem? Prosta? Pracuje się też nad ekipą Oriona, czy też Oriona, która ma ruszyć na następne dalekie misje. Pamiętajcie, 2030, ruszamy na Marsa, lecimy około 6 lat i jesteśmy Englishmen in New York, tylko że Humankind on Mars. Obie maszyny startować mają z tego samego miejsca. To miejsce nazywane jest Space Coast, czyli wybrzeże kosmiczne. To region stanu Floryda, w okolicy jest Kennedy Space Center i przylądek Canaveral Air Force Station. Cokolwiek to znaczy, googlajcie na Google Street View. Ruszają z tego samego miejsca, ale będą miały różne metody powrotu na naszą planetę. Starliner Boeinga wyląduje na Ziemi, a ekipa z Dragona w oceanie. Elon Musk, ten od Tesli i właśnie od SpaceXa, jako niepoprawny optymista zawsze podaje bardzo bliskie daty możliwych startów y, testów bezzałogowych i załogowych. Teraz typu koniec tego roku, początek 19. Wszystko jednak wskazuje na to, że może się to przesunąć na następny 2020 rok. Nic nie jest potwierdzone, na stronie nasego wczytam, że wszystkie daty są targeted, czyli oni by chcieli, a jak wyjdzie, czas pokaże. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, dlaczego USA tak się gorączkuje z tym, żeby wyloty były właśnie z obszaru Stanów Zjednoczonych, ale nie radzieckich, a amerykańskich, ale to może w jednym z następnych odcinków. A więcej o ludziach w NASA opowiemy Wam w następnym odcinku. Hej!